0: Welkom bij Heimwee, de podcast. Voor als je thuis gemist hebt. Elke week beantwoorden Karel en ik vijf vragen over thuis. Dag Karel. Dag Steven. Uh, aflevering 15 vandaag. Echt al aflevering 15 toch?
1: Ja, het lijkt, het lijkt snel. Hè. Ik denk vooral dat die eerste tien weken snel gegaan zijn. De laatste vijf weken lijken op een of andere manier 500 weken. Maar dat heeft misschien een andere, een andere reden.
0: Wat? 15 afleveringen met. Uh, we hebben er al 14 gehad. We hebben al 60 vragen gehad. Als ik het. Nee. Meer? 50, 4 25 uh, 70 vragen.
1: Uh, 75. Uh, nee, ja,
0: nee. 70 gehad. Nee, nee. Dus over 10 minuten hebben we 75 vragen over thuis beantwoord. Uh, dat
1: zijn
0: er een wat. Uh, vandaag, onder andere, vragen over wandelingen aan het strand, waarom Pasen op een dinsdag valt en een vraag over de man in het leven van Tanja. Maar eerst vat Karel de week samen in 60 seconden.
1: Klopt, breaking. Dieter heeft niet alleen gekust met Karen ze hebben ook de liefde bedreven. Heerlijk romantisch, op de toiletten van Bar Madame. En iedereen weet het, behalve, behalve Nancy. Zij is enkel ongerust over waar Dieter in godsnaam uithangt. En wanneer ze thuis komt, heeft ze al snel door dat er iets met hem scheelt. Maar Dieter blijft zwijgen en vertelt de waarheid pas vanavond op vrijdagavond. En op het strand begint Tim ineens over een tweede kind tegen Sam. Dat ziet zij, uh, meteen, uh, dat, dat ziet zij niet meteen zitten. Maar op datzelfde strand zijn uh, Anne en Tom ook nog steeds op zoek naar Tanya. Zoeken, zoeken, zoeken. En dan vinden ze haar ineens aan de surfclub, traantjes, traantjes. Want ze had op dat strand net een stevige ruzie met een geheimzinnige man. Karin dumpt uh, Reinilde als klant. En dus zoekt Reinilde een nieuwe advocaat. Uh, ze denkt aan Peter, maar hij zegt nee... Karin trekt dan weer haar karin. Ja, dat, dat was een soort van woordmopje, maar dat is niet zo goed gelukt. En verklaart aan de politie dat ze niets te maken heeft... met de zogenaamde aanranding uh, van Dries aan uh, Reinhilde. Daardoor mist ze wel de trouw van haar zoon uh, Kobe met Pauline. Tijdens die trouw past Adil op het kind van Tamara en Bob. Christine komt op bezoek, hoort de baby huilen en gaat hem troosten. En, net, en dat net wanneer Bob en Tamara binnenkomen... Dat, drama. dat was ook een woordspeling die we ooit al eens gebruikt hebben. En dan, eh, op het einde, een heel vrede cliffhanger. Komt de ja, altijd aanwezige flik Tim toe op een uh, crime scene. Het lijkt erop alsof iemand in de vaart is gereden of gesukkeld. Dat
0: weten we nog niet. Het is echt een cliffhanger die echt uit, uh, gigantisch uit de lucht kwam gevallen.
1: Ja, maar op zich niet slecht. Uh, uh, voordat we aan de vraag beginnen misschien. Ja, ik denk dat het een, een vrij experimentele week was voor het thuis afgelopen maandag hebben ze eigenlijk het volledige verhaal van Dieter uh, uh, en Karin en alles wat er rond gebeurde uh, vertelden dus aan de hand van een reconstructie met uh, flashbacks en nee, ik, las op, ik las op Facebook dat de iets oudere thuiskijkers het, uh, het niet, niet helemaal mee was
0: they, they, they went loco, totally
1: ja, yeah, they... Ja, en ik denk nu vanavond dat ook zoiets zal zijn van waar. Allee, het, lijkt er, het lijkt erop alsof dat er ineens een scène van de seizoensfinale van vorige week toch al in de, in de aflevering van vanavond gesukkeld is.
0: Ja, er zijn nog twee of drie scènes opgenomen moesten worden en ze dachten, hé, hey, hey, whatever. <laughs> gewoon, ja. gewoon achteraan knallen. Maar ja, nu, nu willen we het wel weten natuurlijk, maar daar hebben we het zo meteen over. We hebben zoals elke week vijf vragen. En vraag één vandaag. Wandel je voor je plezier van Westende naar Oostende en terug?
1: Nee. Ik, ik ben van de kust en het kwam ook binnen via Instagram van, uh, even kijken, van Louise, dus waarschijnlijk Louise. Uh, die had uitgerekend dus dat het uh, 2 uur en 45 minuten uh, wandelen is van uh, Westende naar Oostende, dat is 13 kilometer, en dan nog eens uh, 13 kilometer terug, dus dat is 26 kilometer, dat is 5 uur en, en 30 minuten wandelen. En dan Thuis ben je lang. niet
0: eens onderweg even gestopt om een uh, lekkere warme wafel te eten ofzo. Maar voor de mensen die het niet gezien hebben, het gaat over... Christine en Bob. Je bedoelt Christine en Adil.
1: <laughs> ja, Christine en Adil. Ja, sorry, Ik zit, uh, uh, het zit nog zo in mijn hoofd. Christine en Bob, nee, Christine en Adil, ja, die waren naar de kust... En uh, ja, Christine blijkt, uh, blijkt uh, behalve een uh, fameuze bitch, ook een, uh, een stevige stapper te zijn.
0: Ja, in, in de gewone wandeling gemaakt heen. En terug nu, het kan natuurlijk, hè, wie weet... Uh, wat haalt Izzotin allemaal in Adeel naar boven? Nu, er zijn wel meer scènes op het strand opge opgenomen. Of uh, uitgezonden afgelopen week, Sam en Tim waren er ook. En daar leek het wel alsof de coronamaatregelen al actief waren. Bij een strandscène, waar dus Sam en Tim was daar. En dan, uh, de zwemmer, ik vergeet zijn naam altijd... Um Joren. Timmers, Joren. <laughs> <Voilà, laughs> Joren. En dan dat kind, waar, dat kleinkind, vergeet er ook altijd de naam van. En die zitten op een leeg strand, een soort wannabe voorjaar te spelen. En je mm -hmm. ziet echt, het is begin januari. En ijs, ijskoud... Uh, de maar goed, komt, het, past, ja. het past wel in de stijl. En ook, uh, dus Tim gaat dan, uh, galante gentleman als hij is, twee van die lekkere, warme wafels halen om samen gezellig met Sam op te eten. Met een kleuter in de buurt. Die kleuters die ruiken van op een kilometer afstand als hun ouders iets aan het eten zijn. <laughs> en die blijven gewoon rustig van die wafel eten, terwijl die uh, uh, Joren dan met dat kind aan het spelen is. Um, dat is misschien wel het meest ongeloofwaardige van de hele week hier spreekt. Een jonge ouder tot u. Het doet u niks, hè, als ik zoiets vertel.
1: Nee, ja, ik, ging, ik ging het net vragen. Spreek je uit ervaring, Steven?
0: <laughs> uh, ja, ik ben de laatste drie weken helaas niet meer naar zee geweest. Uh, tweede vraag uh, van de podcast deze week gaat over de paasbrunch. Uh, heel veel om te doen vorige week. Wie dan bij wie mocht gaan brunchen bleek dan op paasmaandag te zijn. En dat zit dan in de aflevering van dinsdagavond. Het is zo al moeilijk genoeg, jongens.
1: Ja, natuurlijk, je zit wel met het gegeven bij thuis dat het weekend altijd overgeslagen wordt. Hè. Dus ja. we gaan altijd rechtstreeks van, uh, vrijdag, van naar maandag. vrijdag naar maandag. Dus nu zaten ze met een paasbrunch die per definitie op zondag, zondag. is. Zondag. Dus dan denk je dat ze die op maandag uh, zullen uitzenden? Nee, het was ineens dinsdag. Ja, ja. ik kan het uh, de, de, de makers niet kwalijk nemen. Ze hebben ervoor gezorgd dat we volgende week een. Uh, een seizoensfinale hebben. Dus ik denk ja. dat ze hier en daar mijn kleine scène
0: ja. geschoven hebben. Het zit af en toe ietsje meer fluïde in elkaar. Maar we hebben ja. wel een aantal paasbruntjes gezien. Ik vond bij Frank en Simoneke... Het was mooi, het was gezellig. Het was warm. Tom, die echt geheel volgens zijn karakter binnenkomt... en al snel dat eerste eitje, zonder dat iemand het ziet, ja, ja. naar binnen speelt. Ja, en
1: toch, het was gezellig en warm. Maar toch voelde ik daar iets van rivaliteit. Want um, Tom zei, uh, amai, dat is hier in orde... En toen zei Frank van ja, ik heb gehoord dat die paasbrunches van uw moeder ook altijd zo in orde zijn. Dus we hebben eraan proberen te tippen. Dus dat is zo, je voelde wel dat, er, dat Marianne wel denk ik de lat gelegd heeft en thuis, wat dat de paasbrunches besteld ja, betreft. En dan komt a, a, ze
0: uh, bij Peter en Femke, uh, die de paasbroeders vergeten waren. Heel logisch natuurlijk, want ze waren toen die dag nog op zoek naar Dieter, die ergens uh, omgekeerd uh, in hun goot lag. Dan wordt er toch wat op tafel gezet en spreekt uh, Marian de gevleugelde woorden. Wel is leuk. Zo'n simpele brunch. Heerlijk.
1: Het, bij mij, een, een ontbijt bestaat meestal uit uh, een banaan en een half potje platte kaas. Dus ik uh, <laughs> denk, uh, denk niet dat er daar geklaagd kan worden. Ja.
0: Nee, ik vind het altijd heerlijk, zo'n uh, simpel ontbijt, uh, Karel. De derde vraag <laughs> deze week gaat over Peter. Want uh, heeft Peter nu plots een eigen bureau gekregen?
1: Ja, dat was een vraag die binnenkwam van onze luisteraar Liselot uh, Het was haar opgevallen dat dus de, wat, uh, de, de plek, het decor die ooit uh, de dispatch van de taxis was, is nu terug het advocatenkantoor van uh, Peter geworden. En dan uh, vroeg zij zich af, ja, als er een kantoor aan gewijd wordt, dan zal de functie van Peter ook weer een belangrijkere rol beginnen spelen. En ik ga volledig akkoord naar haar. Dus ik denk dat Peter terug iets meer advocaat zal zijn de komende weken. Of ja, de komende week. Uh, en... <laughs> oh, het is <laughs> ja. confronterend, dat is het zo. Nee, het is... En iets, iets minder... Uh, en iets
0: minder uitbater van de wet hoeven. Wat denk je dan, uh, want uh, Nelly uit Wittekerken, Renilde in thuis, uh, heeft nu gevraagd aan Peter om haar advocaat te worden. En mm -hmm. als hij dat doet laat ze de zaak tegen Dries vallen. Nu gaat hij dat doen, denk je, want in het begin keek hij echt heel norsig, maar aan het eind dacht ik toch, ja, hier speelt een vorm van interesse.
1: Maar ja, ik denk uiteindelijk, allee, uiteindelijk zal het hij het wel doen, denk ik. Uh, ja, anders uh, zo zit het niet komen vragen of zo. Allee. De, zo denk ik dan ook <laughs> zo denk ik dan over soaps als de aanzet gegeven wordt. Uh, allee, als de hoe zeg je dat in voetbaltermen? Als de de, uh, allee, de, de pas voor de, voor de goal de, als assist gegeven wordt, dan, uh, dan zal uh, Peter die wel uh, binnen spelen. Dus ik denk van wel. Dus een,
0: voetbal, een voetbalspreekwoord dat mij nog niet geheel bekend is, maar we gaan proberen het vanaf nu ingang te laten vinden. Nu, Peter zit in het bureau waar tot voor kort uh, Simon zat, die nu toch echt een bijrol van een bijrol van een bijrol heeft gekregen, die mag af en toe eens door beeld lopen bij de kabouters.
1: Ja, is, uh, iedereen heeft soms zijn en vaar periode. En op dit, uh, het is nu niet de periode van Simon. Nee, dat is niet dus, uh, nee. ja, het is, uh, ik dat Ik hoop dat Marleen uh, voltijds uitbetaald wordt. Dat ze niet op technische werkloosheid gezet wordt. Want uh, dat, uh, dat komt niet goed anders. Ik hoop tegen de zomer, wanneer we nieuwe afleveringen zullen hebben, dat er terug
0: een grote rol voor uh, Simon komt. En niet meer dan terecht. Vierde vraag in de podcast deze week. Hoe weinig volk was er eigenlijk op die trouw?
1: Ja, uh, awkward, hè. En dan, ja. en dan was Karin, de moeder van de bruidegom, of uh, de broidegom, uh, ja. er ook niet eens. Nee, ja, het nee, gaat over heel, de, heel de, de trouw
0: van Kobe en uh, Paulien, die wel in dezelfde ruimte trouwen als waar het fiasco van Bob en Christine zich heeft afgespeeld. Was het ook ja, dezelfde, dezelfde schepen van burgerlijke stand? Want nee, nee, bij Bob. Was het knarf, hè?
1: <laughs> was het knarf? <laughs>
0: Knarf van Pellekom die eigenlijk Frank heet maar we noemen hem toch Knarf, een van de hoofdscenaristen denk ik, uh, van thuis maar dus heel weinig volk daar op zich ja, uh, uh, Waldeck uh, Tilly uh, nog, uh,
1: Bob, Tamara Bob. Louis
0: ja. Ja, we uh, ze bijna, uh, Ro
1: Rosa ja.
0: denk ik 10, 15 mensen een huwelijk in ja, coronatijden zoiets. eigenlijk dus uh, op zich komt dat nog uh, opnieuw goed
1: uit over, over kleine huwelijken gesproken uh, het seizoen van Blind Getrouwd zit er bijna op en daar vind ik al, altijd een huwelijk al vrij besloten. Dat is altijd zo, met een man of 60, zestig. Ik denk dat dat ook wat geheim moet blijven. Maar inderdaad, uh, uh, het wereldrecord, kleinste trouwens, kan wel op naam van thuis en niet op getrouwd.
0: Is bij deze gebroken. Uh, het bruidsboeket wordt dan gegooid. Uh, Tilly, ja. Tilly vangt, kijkt naar Waldek, die ook wat raar kijkt. En dan duwt ze het bruidsboeket maar in de armen van Tamara, die met Bob wel zoiets heeft van, wel ja, uh, laten we er dan maar voor gaan. En dan zien we Tilly ook nog eens zeggen... Uh, in het, dat is als ze aan het eten zijn na de trouw, tegen Waldek. Het wordt tijd dat ik weer vertrek. Uh, en dat is denk ik niet even vertrekken van een trouw om rustig naar huis te gaan, maar echt weer de rugzak pakken en de wereld uh -huh. uh, ingaan. Tilly, waarom zijt je dan eigenlijk teruggekomen?
1: Wel, we hebben het uh, vorige week gezegd, hè, om uh, Waldek en Judith te koppelen.
0: Daar heeft ze dan nog één week uh, de tijd voor, uh, zeker. Karin ja. uh, is te laat op de trouw.
1: Ja, dus uh, Karin uh, trekt eigenlijk bij de Allee, gaat eindelijk aan de politie gaan toegeven dat uh, Renilde die, die aanranding, aanranding in zijn heeft gezet. En dus wat ik dan uh, opvallend vind, is ze kijkt dan naar een gsm, uh, beseft dat ze de trouw van haar zoon aan het missen is. En in de plaats dat ze dan hals over kop vertrekt om er zo snel mogelijk te zijn, neemt ze echt nog de tijd om zich om te kleden, om zich te schminken, om echt... Dat snap ik niet. Ja, maar misschien ligt het aan leuk. mij omdat ik... Ja. We
0: gaan hier het woord hals over kop even vasthouden en dat straks nog even bij de cliffhanger terug uh, naar boven laten komen, want we moeten nog eerst langs de laatste vraag. Die gaat over Tanja, die al een hele week uh, de kustlijn aan het uh, afwandelen was. <laughs> en uh, plots op vrijdag ruzie staat te maken met, denken we toch, een man. De vraag is, met wie?
1: Ja, ik denk de, de meest logische... Uh ja, verklaring is dat dat haar verkrachter is. Want wat, wat ook, ook weer totaal aan...
0: super onlogisch is. Want ja, ja pesten, maar ja. Ja,
1: ze staat ze sta wel aan die surfclub, dus het moet, allee, het moet er iets mee te maken hebben. En nu uh, zag ik net iemand uh, de suggestie insturen dat uh, dat misschien wel haar zoon zou kunnen zijn.
0: Dat vind ik dus een goeie. He,
1: dus heeft ze, uit die heeft ze aan die verkrachting een kind overgehouden?
0: Zo, ja... Oké, okay, open perspectieven. Dat vind ik een goeie. Maar dat liep het kind... Het kind, zeg ik dan, met aanhalingstekens. Wij zien elkaar nu, maar mensen zien ons niet. Dus ik doe even ja. aanhalingstekens. Ja, het liep ja. wel kwaad weg, dus.
1: Ja, en vooral... Uh, die liep dan ook langs uh, Tom en Ann die het strand opkwamen. Maar Tom herkende uh, die man niet. Dus, nee, daarom dus het is niet de verkrachter, hè? Niet, Het is niet de verkrachter. Dus hmm. het is... Ja, ja, het is of, de zoon. Ja, de zoon of, ja, of de broer. Of, ja, ah, het is, eh, ik ga zeggen maar dat is. We tasten in het duister
0: Voilà. Um, dan moeten we naar die cliffhanger. Uh, die, normaal hebben we, nemen we altijd een heel lange aanloop naar de cliffhanger, omdat je wat stukken uit het verhaal moet uitleggen. Maar nu, ja, nee, ja, nu er plots was er, iemand, er is plots is er iemand dood onder een rode tent.
1: Ja, de, de context die je anders nodig hebt bij een cliffhanger is er nu zelfs niet. Het is nee. gewoon: er ligt iemand in een tent, uh, dan uh, seksselectie... selectie seks uh, staat seks met
0: haar, met haar zaklamp te schijnen in de kant. Uh, en, komt... en, en,
1: de, en de vaart, denk ik, ja, in het water. Ja,
0: Tim komt dan met zijn bekend bedrukt gezicht aangelopen uh, ja, en, en gaat dan die tent binnen.
1: En seksselectie schijnt nog wel verder. <laughs> ja, en het zijn, er
0: zijn ook mannen in witte pakken bij, dus, want je zou eerst kunnen denken, ja, ze zijn met een zoektocht bezig, maar het feit dat die rode tent er al staat en dat die mannen in die witte
1: ja, pakken... Ja, en, 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 en in de verte zie je zoiets wat dat lijkt op een onderzoeksrechter toekomen. Dus het is, ja. uh, t, t is serieus. Het is niet gewoon... Uh, uh, de, ze hebben geen geval van sluikstorten ontdekt.
0: Nee. Uh, nee. Dus, dus. <laughs> maar, dus we gaan er dus vanuit iemand dood. Echt plots klaps uh, eraan. Mm -hmm. Dan zijn er een paar uh, opties. Uh, ja, we hebben een paar conflicten die spelen. We hebben natuurlijk ook... Uh, en nu wil ik weer het woord... Je bent vergeten welk woord. Hals over kop, dat je daarnet zei bij Karin. Ja. Die natuurlijk ook... Ze vergeet dat ze de trouw heeft. Ze bedenkt zich, shit, ik moet naar die trouw. Ik ga de tijd nemen om mij op te maken. En dan race ik naar die trouw. En ik rijd de vaart in.
1: Ja, maar dus uh, in de vooruitblik naar volgende week... ...zagen we dat Kobe zich op de trouw boos maakte op iemand... Uh, ...die... ...en je zag echt zo een heel klein spleetje van het rode jurkje... ...dat uh, Karin aan had... Dus uh, ik denk dat Karen op de
0: trouw is aangekomen. Wie hebben we dan nog? Er zijn een paar conflicten.
1: Dan hebben we natuurlijk Bob, Adil, Christine en Tamara. Uh, dus lang vooral kort. Uh, Bob, uh, nee, Adil was aan het babysitten op het kind van Tamara en Bob. Uh, Christine komt langs. Uh, Adil gaat naar het toilet. Uh, de baby huilt. Christine uh, gaat de baby troosten. En uh, net op dat moment komen Bob en uh, Tamara binnen. En uh, drama, drama, drama.
0: Maar wie ligt er dan in de vaart?
1: Um, <laughs> ik, ik acht uh, Tamara er wel toe in staat om, uh, om, uh, om Christine tot in de vaart gesleurd te hebben. Maar weinig waarschijnlijk.
0: Mm -hmm. Ander conflict dat zich aan het, ont, uh, uh, aan het uitspelen is is tussen Nancy en Dieter. Dat niet echt een conflict, maar Dieter biegt uiteindelijk aan Nancy op dat hij een scheve schaats heeft gereden met Karin in het toilet van de bar uh -huh. Op zich unfair dat de scenaristen Dieter dit aandoen fantastisch Klopt. personage die nu dit echt ik, I, I, I feel his pain um, maar wel die scène waarop hij het daar dan echt vertelt, vond ik wel mooi gedaan, er speelt gewoon muziek je ziet hem praten, maar je hoort hem niet echt dus moest er ook niemand echt moeilijke tekst schrijven moesten gewoon wat filmen als ze met elkaar zaten te praten maar mm -hmm. oh, wel mooi gedaan uh, ik vond ja. scène met muziek zonder woorden maar dus ook daar zou of Nancy die, echt aan het, die was echt aan het huilen of Dieter, die het al een week echt zeer moeilijk heeft het zou ook een van die twee kunnen zijn
1: ja, ik hoop van niet.
0: We moeten dan toch even, en je, je mag het eigenlijk niet doen, maar na de tv-gids van maandag <laughs> bladeren. Um, ja, stond het afgelopen trouf...
1: woensdag al in uh, ja. de libel afgelopen woensdag, dus
0: Het trouwfeest verloopt niet helemaal van een leien dakje. Robin beweegt blablabla, bla bla bla, Judith kan maar een geruststellen. En dan staat het er in de aflevering van komende maandag. Nancy wordt onderweg tegengehouden door de politie. Dus ja, het is niet Nancy dan zou Dieter kunnen zijn. Nu, in, in soaptermen natuurlijk, als, als je Nancy, als je iemand hebt die aankomt lopen en die denkt het is iemand, zo, zou het ook nog iemand anders kunnen zijn, maar we, we willen gewoon niet dat Dieter doodgaat.
1: Nee, dat wil nog niet, maar al, ja, anderzijds, ja, wie zat, er, wie zat er echt aan de grond deze week? Wel, Dieter, hè, het, is, het is... Ah, ik hoop van niet, hè. Ik hoop echt, echt, echt van niet, want anders zitten we volgende week vrijdag met uh, een begrafenis op de... op de
0: seizoensfinale... Ja, En uh, daar moeten we inderdaad ook nog op gokken. Wat hadden we vorige week alweer gezegd over die uh, seizoensfinale? Uh, de de dinges met Christine, maar die ligt nu misschien dood in een kanaal, of Dieter. Dus uh, we kunnen wel zeggen dat de scenaristen van Thuis het goed hebben gespeeld, want alles wat we vorige week hebben gezegd ja, is nu Ja, uh, vorige
1: week dachten we Adil Christine uh, komt uit, maar dat is vandaag al uitgekomen. Uh, we dachten Judith moet kiezen tussen Tom en Waldeck. En, uh, ah ja, en we dachten uh, misschien een kleine ontsporing tussen Els en Peter maar nu deze week, ja. Ah, de, focus legt nu, de focus legt nu zo hard op, op, op Dieter en Nancy. Wow, ik, ik, hoop, ik
0: hoop dat het goed komt, dus niet weer. Ik ben het helemaal kwijt. Ik hoop uh, dat we een mooie seizoensfinale krijgen volgende week vrijdag. Als je een vraag hebt die wij moeten beantwoorden over thuis, kan je doen via onze Instagram-account, Heimwee Naar Thuis. Dan gaan wij nog genieten van die vijf laatste afleveringen thuis van volgende week. Uh, bedanken wij voor het luisteren en zeggen wij.
1: Tot volgende week.